0: Und ich begrüße dich nochmal live, Steffen, Lora. Erstmal schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi Martin, ich freue mich auf das Gespräch. Ich mich auch und wir sprechen heute über wahre Liebe leben in Beziehungen. Ein sehr relevantes Thema, wie ich auch hier von meiner Umgebung weiß. Und haben auch noch ein paar weitere Themen, die wir da eintauchen werden. Erstmal zu dir. Du warst auch mal Wirtschaftsingenieur früher, damit sind wir ein bisschen aus demselben Background. Ich kam auch aus dem Ingenieursbüro in die Persönlichkeitsentwicklung, mhm. ich kenne den Schmerz des Ingenieursbüro. Dahingehend sind wir also auf einem ähnlichen Pfad und bist neben Unternehmer auch unter anderem Coach für Gelassenheit, Gesundheit, Glück und Erfolg, Weisheitslehrer und Speaker und halt auch im Thema wahre Beziehungen, das wir heute behandeln werden. Habe ich dich damit grob, gut, gut beschrieben,
1: grob? Es sind eh nur Worte, von daher. Ja. Alles alles irgendwie stimmig, aber ja, es sind alles Rollen, die jemand einnehmen kann, aber es ist nicht das, was wirklich ist, also von daher passt das. Genau, aus. wir
0: versuchen mal so gut wie möglich, aber es gibt sehr, sehr viel über einen Menschen zu sagen oder auch sehr wenig, auf jeden Fall, das nochmal als grobe Skizzierung und bevor wir da thematisch voll reingehen, wollte ich auch dich, wie ich neuerdings die meisten frage, fragen, was ist denn bei dir das Schönste, was in deinem Beziehungsleben je passiert ist?
1: Ja, also es gibt ja die schönen Sachen, die so ein Glücksgefühl auslösen. Das ist natürlich immer schön. Aber wenn ich jetzt wirklich nachdenke, das Schönste war eher so ein Talgefühl. Also nicht das Gipfelgefühl, sondern eher das Talgefühl. Dieses absolute Vertrauen und es geht so in Richtung bedingungslose Liebe, den anderen anzunehmen, wie er ist. Und das ist kein Hochgefühl von Wow, sondern da ist einfach in der Tiefe so eine Verbindung, so eine Verletzlichkeit, so eine Offenheit, so authentische Verbindung, in der es keine Bewertung des anderen gibt, dass der andere sich unbedingt verändern muss, um geliebt zu werden. Das ist für mich eigentlich die schönste Erfahrung, dass ich das in meinem Leben so erfahren habe, ist einfach wundervoll.
0: Danke fürs Teilen und damit gehen wir dann auch schon in das Thema rein. Du bist ja relativ gut dabei in diesem Thema und ich würde am liebsten damit anfangen, was du als die größten Herausforderungen siehst, die wir heute denn haben, wenn es darum geht, wahre Beziehungen zu leben, zu erleben. Ich habe das Gefühl, es fehlt auch viel an Erfüllung heutzutage bei den Menschen. Es gibt viele Oberflächlichkeiten, viel Sprunghaftigkeit. Mhm. Was ist aber deine Erfahrung zu den größten Herausforderungen, die wir sehen, Richtung mhm. wahre Beziehungen heute? Mhm.
1: Für mich ist die größte Herausforderung der Rucksack, den wir alle mitbringen, in neue Beziehungen. Und der Rucksack besteht aus Verletzungen, Konditionierungen, Traumatisierungen, die wir in der Vergangenheit erlebt haben. Das heißt, wenn wir in diese Welt hineinkommen als Baby, sind wir ja eigentlich ein unbeschriebenes Blatt. Wir sind da, wir sind präsent, wir sind in dem Moment, wir sind aber noch nicht in da ist jemand anders, also wir sind nicht in der Trennung, dass wir denken, ich bin Baby und da draußen ist die Welt, sondern es ist einfach nur ein Geschehen, was passiert im Hier und Jetzt. Es gibt tatsächlich bis zum zweiten Lebensjahr noch keine Trennung. Und dann fängt ja erst diese Trennung an, dass man, dass man immer wieder sagt Baby, Papa, Mama, Onkel. Und in dem Moment entsteht mit der erfahrenen Trennung auch der Vergleich dass man denkt, okay, da ist jemand anders. Was ist an dem anders? Wie bin ich im Vergleich zu dem? Ah, ich bin kleiner, ich bin schwächer, ich kann weniger als der andere. Und in dem Zusammenhang gibt es dann eben viele Glaubenssätze, die wir mitbringen über uns selbst. Und das kann sein, dass ich eine sehr sichere Bindung habe. Dann sind die Glaubenssätze eher, ich bin okay, wie ich bin. Und damit gehe ich in jede Beziehung auch mit diesem Ich-bin-okay-wie-ich-bin-rein, was eine ganz andere Energie ergibt, wie wenn ich in der Kindheit sehr viele Verletzungen bekommen habe, sehr viel, sehr viel negative Kritik, dass ich dann als Glaubenssatz in mir drin habe, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht okay, ich bin wertlos, ich bin Versager. Wenn ich das alles mitbringe, es sind natürlich viele Ängste, mit dieser Energie, mit anderen Menschen in Verbindung zu gehen, weil ich habe ja schon Verletzungen erfahren, also muss ich erstmal vorsichtig sein, wenn ich in die neue Beziehung reingehe. Und das meinte ich mit Rucksack, jeder hat den Rucksack, aber bei manchen ist der Rucksack etwas voller mit Belastungen und bei manchen ist er etwas leerer. Und das ist für mich die größte Kunst, zu erkennen, dass jeder den Rucksack hat und dass jeder automatisiert reagiert auf Basis der Konditionierung der Vergangenheit und dass ich das in dem anderen erkenne und den anderen nicht deshalb verurteile, sondern gemeinsam auf den Weg gehe mit Austausch, mit Kommunikation, mit Inner Child Work, mit wirklich bewertungsfreiem Denken an der Stelle. Das ist für mich die Kunst in der Beziehung und das ist auch die größte Belastung, die jeder mitbringt.
0: Und äh, es ist natürlich auch ein extrem krasses Übungsfeld. Ne? Also mein Rucksack und meine Wunden und Tringer werden natürlich extrem gut bedient in Beziehungen. Das heißt, es ist ja super hilfreich und so ein yeah. Boost wie wenig anderes. Ich glaube, es hat Guru es, der gesagt hat, eine Woche Workshop hältst du schon aus, aber wenn du mal sehen willst, wie es mit der Liebe steht, verbring ein paar Tage mit deinen Liebsten oder mit deiner Familie. So. Und ist, ist das dann in Beziehungen ein bisschen so, könnte man sagen, meine Aufgabe, die, das Gegenüber auf den Rucksack aufmerksam zu machen und dabei helfen, dass man sich durch den Rucksack durcharbeiten kann? Ist das Teil <lacht> einer wahren Beziehung?
1: Ja, für mich äh, hat man in dem Sinne keine Verantwortung, sondern man lebt ja das vor, indem man selbst in seiner Energie ist. Wenn der andere fragt, ist alles okay, aber ich habe nicht die Verantwortung, den anderen auf die Spur zu bringen und weiterzubringen. Da muss er schon selbst Interesse zeigen dafür. Dann kann ich alles geben in dem Moment und alles erzählen, alles sagen. Aber letztendlich ist tatsächlich eine Beziehung das Beste, um persönlich in Wachstum zu kommen. Und meistens sieht man natürlich den Partner an, der genau zu seinem Trigger passt. Also... Bei mir war, mein Haupttrigger war damals Kritik und natürlich habe ich eine Frau angezogen, die super kritisch war. Und das war schmerzhaft, aber es hat mich dazu gebracht, dass ich an der Wunde, nicht gut genug zu sein, gearbeitet habe, weil die steckt ja hinter Kritikanfälligkeit. Und dann konnte ich auf meinen Weg gehen. Genauso wie ich natürlich mit meinem Verhalten sie getriggert hatte. Und da konnte sie profitieren, indem sie schaut, okay, das ist vielleicht nicht immer er, sondern vielleicht habe ich da eine Runde mitgebracht. Vielleicht habe ich da einen Trigger, der immer wieder kommt, auch in anderen Beziehungen. Und dann hat sie sich auch auf den Weg gemacht. Also letztendlich, Partnerschaft ist so intim, dass genau äh, diese Intimität eigentlich den Trigger verstärkt. Weil ich möchte ja nicht von der liebsten Person in meinem Leben kritisiert werden. Wenn das eben den Lehrer macht, ist es vielleicht noch okay. Aber jemand, den ich liebe, da erwarte ich auch, dass das zurückkommt. Und dann, dann trifft es uns viel härter im engen Umkreis. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass man den anderen als Personal Trainer sieht. Und nicht, als, nicht immer kritisiert und wegstößt. Na, du bist schlecht oder du solltest dich ändern. Sondern was hat das mit mir zu tun, wenn der andere sich so verhält? Wieso bin ich getriggert in dem Moment? Und vor allem, wie kann ich den Trigger transformieren, dass ich eben nicht immer wieder aufs Gleiche reinfalle. Und da habe ich, äh, fällt mir ein, auf meiner Webseite unter Mediathek-Infopaket habe ich so 20 Themen, die man zum, zur Selbstanleitung runterladen kann. Auch wie ich mit Triggern mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit äh, Arbeitskollegen umgehen kann und die wirklich transformieren kann, sodass ich letztendlich in meiner inneren Mitte bin, egal was im Außen passiert. Das ist für mich so Sinn und Zweck von Beziehungen, dass man gegenseitig als Spiegel dem anderen den Spiegel vorhält und sagt, okay, da sollte ich vielleicht mal bei mir nach innen schauen, statt den anderen zu verurteilen.
0: Und Ehrlichkeit, was hier gefallen ist als Wort, ist ja oft am schwersten, wo es am nächsten ist. Ne? Vielleicht genau. ist es ist die ehrliche Wut. Hier in Berlin zeigt der Fahrradfahrer dem Autofahrer gern mal die ehrliche Wut, die sehr authentisch klingt, ne? da kommt, Da kommt aber so richtig was mitgeschwungen manchmal, wenn ich das höre. Ja. Und dem Chef gegenüber ist es dann schon wieder härter, dann hat man schon wieder eher die Rolle und dem Kollegen genau. gegenüber. Aber bei der Familie und bei der Partnerschaft, da ist ja Ehrlichkeit am wichtigsten und am potentesten und der stärkste Hebel. Und ja. auch da, wo man am meisten lernt kann. Das heißt, es ist ja neben diesen Punkten, die man aufgezeigt bekommt, ist es ja auch ein krasser Hebel da, Ehrlichkeit zu praktizieren mit der Beziehung und zu sagen, was man wirklich will.
1: Absolut. Der Punkt bei Ehrlichkeit ist, dass ich überlege, welche Konsequenzen hat mein Handeln und meine Authentizität, wenn ich ehrlich sage, 1, zwei, drei, was auch immer mir jetzt auf der Zunge liegt und ich weiß, aha, wenn ich das so formuliere, dann flippt der andere aus und dann halte ich mich vielleicht zurück und bin dann eben nicht mehr ehrlich. Die Kunst ist, das so authentisch zu bringen, dass der andere nicht verletzt wird, aber dass ich irgendwie auch das halte, wenn der andere sich plötzlich mal wegzieht für eine Stunde, äh, energetisch und sauer ist auf mich. Und je mehr ich in Selbstliebe bin, desto authentischer kann ich sagen, was ich denke, desto ehrlicher kann ich sein. Je weniger Selbstliebe da ist, desto mehr bin ich letztendlich angewiesen auf die Bindung zu dem anderen, dass der mich liebt, dass der mich weiterhin mag. Und dann hält man natürlich einiges zurück von dem, was man eigentlich hätte aussprechen müssen. Und das ist so ein Spiel zwischen Partnern, dass man versucht, immer authentischer zu werden. Und der andere hilft da natürlich bei, wenn er plötzlich in die Luft geht und ich sage trotzdem, was ich denke, dann bin ich authentisch.
0: Ja, da hatte ich auch mal eine sehr schöne Erfahrung, wo ich ehrlich gesagt habe, wie ich über das Leben denke in einem in einem gewissen Bereich, wo eine dermaßen eine emotionale Wucht vom Gegenüber kam, dass ich erstmal so aufgewacht bin, so, nee, Moment, ich kann nicht alles machen im Leben, was ich will, die Gegenüber haben andere Vorstellungen. Ja. Yeah. Naja, und was ich da schon raushöre, wenn wir uns da so gegenseitig helfen, ehrlicher und authentischer zu werden, was auf jeden Fall auch hilft, ist, Selbstliebe habe ich rausgehört. Wie ja. hast du es denn geschafft, für dich diese Selbstliebe zu entwickeln, dass du wahre Beziehungen leben kannst?
1: Also für mich war es eher ein längerer Weg. Ich dachte immer, ich bin in Selbstliebe, bis ich so vor 25 Jahren ungefähr in Inner-Child-Workshops war und gemerkt habe, dass ich... Inneres Kind, doch, ne? Inneres Kind, ja. Inneres Kind-Workshops, wo man in die Vergangenheit geht und schaut, welche Verletzungen äh, entstanden sind und welche Rollen und welche Muster. Und da musste ich doch erkennen, dass ich vielleicht nicht in dieser Selbstliebe bin, die ich mir vorher vorgegaukelt hatte. Es war so, eine so ein quasi Selbstbewusstsein als Maske, was ich mir aufgesetzt hatte. Ähm, und natürlich überschrieben von zum Beispiel Perfektionismus, was ich hatte. Eigentlich war mein Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug der war aber so weit im Unterbewusstsein, weil ich immer versucht habe, perfekt zu sein und mir keine Blöße zu geben und keine Schwächen zuzugeben, sodass ich selbst überzeugt war, ja, ich bin total selbstbewusst, alles ist fein. Aber dann ging es natürlich wieder in eine Beziehung und plötzlich merkte ich, wow, ich habe ja doch einige Trigger und vielleicht habe ich doch für, über mich das Gefühl, dass es doch nicht alles so gut ist, wie es ist und kam dann in Mangelgefühle rein. Und von daher... Auch da war eine Beziehung gut, dass ich das in dem Moment sehe. Und dann, wenn ich, als ich das wusste, und das ist der erste Teil der Selbstliebe, bewusst zu sein, was da ist. Was fehlt letztendlich, um wirklich total zu sich zu stehen? An welchen Stellen kann ich nicht zu mir stehen? Wo bin ich nicht authentisch? Wo verkaufe ich mich für andere? Und wo denke ich, ich muss mich unbedingt verändern? Wenn ich das erstmal bewusst erkenne, dann kann ich auch die richtigen Schrauben stellen, um da tiefer zu gehen, um an mir zu arbeiten letztendlich und immer mehr in den Zustand zu kommen, ich bin okay, wie ich bin. Mit allen Stärken, mit allen Schwächen, jeder ist okay, wie er ist, weil das war, hat mir geholfen, zu erkennen, wenn ich... Das Leben gehabt hätte von anderen Menschen, die ich verurteilt habe, die gleiche Kindheit, die gleichen Verletzungen, die gleichen Traumata, dann hätte ich mich wahrscheinlich genauso verhalten wie die. Dann wäre ich wahrscheinlich in ähnliche Rollen gekommen wie die. Wie die Indianer sagen, du musst mindestens eine Meile in den Mokasins deiner Feinde laufen, damit du sie überhaupt verstehst. Und dass dieses Mitgefühl mit anderen und das Interesse an der Geschichte von anderen und das Beschäftigen damit hat mich dazu gebracht, dass ich immer mehr merkte, hey, jeder hat seine Themen, jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen und es ist okay, dass ich so bin. Ich bin individuell. Keiner ist wie ich, keiner ist wie du, keiner ist wie irgendjemand anders. Jeder bringt absolute Individualität in dieses Leben rein, weil die Seele oder die Quelle sich durch uns so erfahren möchte. Genauso wie es jetzt ist, mit allen positiven und negativen Gefühlen, die jetzt hochkommen. Alles soll so erfahren werden. Und dieses Vertrauen hat mich immer mehr in Selbstliebe gebracht. Das war dann am Ende der Schlüssel zu erkennen, wir sind alle perfekt, wie wir sind. Es gibt keinen Imperfektionismus. Oder Imperfektion heißt es, glaube ich. Ja. Für mich Verdrauen, kommt da auch irgendwie
0: Güte durch. Für mich hat das was mit Güte zu tun, wenn ich das Gegenüber erkennen kann und sagen kann, hey, da gibt es traumatische Erlebnisse, da gibt es eine Kindheit, da gibt es ähm, ja, Erfahrungen. Und wenn jetzt irgendwas gerade passiert oder es gerade brummt oder so, äh, aus deinen Worten auch, habe ich dann irgendwie mir vorgestellt, das hat was mit Güte zu tun und mit, mit Wohlwollen, wenn ich dann sagen kann, hey ich bleibe jetzt da und helfe dabei bei diesem Prozess oder ich sehe diesen Prozess und, und reagiere nicht auch noch darauf wie mit Feuer und Flamme, genau. sondern äh, ja, komme aus so einer Güte und so um helfen wollen. Ich glaube, dass das sehr gesund ist, diese Ansicht. Also mhm. danke dafür. Und das mit den in den anderen Schuhen laufen, kann ich mir als sehr potentes Mittel vorstellen für wahre Beziehungen, um mir immer mal wieder reinzudenken. Hey, wie ist meine Partnerin denn, wie geht die gerade durchs Leben? Wie, was für Sorgen und Ängste könnte die gerade haben? Ja. Wenn ich diese Empathie entwickle, das kann ich mir als sehr potentes Mittel vorstellen für wahre Beziehungen.
1: Absolut, absolut. Und dazu gehört auch der Austausch in Beziehungen, dass man wirklich offenes Interesse hat. Wie geht es dir denn? Was macht das denn mit dir? Was, wie geht es dir in dieser Situation? Ich habe jetzt das und das gesagt, was macht es mit dir? Wie fühlst du dich damit? wie war deine Kindheit, wo waren deine Themen, wie war dein Vater, wie war deine Mutter? Je mehr ich darüber weiß, desto mehr Mitgefühl kann ich zukünftig entwickeln. Darum geht es letztendlich. Und je mehr ich mich verschließe, desto weniger kann mich der andere lesen. Aber dann komme ich auch nicht in diese Herzverbindung. Weil die Herzverbindung kommt dann, wenn beide verletzlicher sind, authentischer sind und sagen, das tut mir weh oder das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Nur dann gibt es Irgendwo diese, diese Herzlinie, die da ist, wenn beide ihre Rollen spielen und Masken aufhaben und ich bin toll und alles ist gut, wo gibt es da eine Verbindung? Die fehlt dann in dem Moment. Verbindung entsteht durch Ko Kommunikation und Verletzlichkeit zeigen. Da kann sehr viel Tiefe geschehen. Und das äh, gibt es ja. Ganz viele
0: Mechanismen, diese Verletzlichkeit weder zu leben, noch selber zu sehen, noch zu zeigen, wie Verdrängung, Betäubung und so weiter. Ja. Äh, hast du da einen guten Weg für dich gefunden, in eine verletzliche Beziehung zu gehen, die auf Augenhöhe passiert, wo diese Verletzlichkeit Raum bekommt?
1: Ja, also ich bin seit 27 Jahren zusammen mit meiner jetzigen Frau mhm. und der Weg war ziemlich Anfang zumindest, die ersten zehn Jahre ziemlich steinig, weil wir uns ständig getriggert haben, weil ständig irgendwelche Dinge hochkamen, wo wir gegenseitig nach oben sind. Aber gemeinsam haben wir es immer wieder geschafft, diesen Weg zu gehen. Und ich muss sagen, dadurch habe ich super viel gelernt. Dadurch habe ich auch gelernt, mich zu öffnen und verletzlicher zu sein. Und dadurch wurde die Beziehung auch auf ein anderes Niveau gehoben, das wir gegenseitig wirklich das zurückspringen, was gerade da ist, in dem, in dem Moment, wo es hochkommt. Und das ist nicht immer einfach, aber es ist wichtig an der Stelle. Ja. Also ich habe es letztendlich live so erlebt, im Laufe der letzten zehn Jahre hat es einen ganz anderen Level bekommen. Hm.
0: Und jetzt es auch diese Bewegung im Moment, wo viele solchen Männern zugucken, gerade, also gerade Kerle, die ich kenne, gucken jetzt diese Leute, also diese Männer an, wo von Dominanz reden, du musst dominant in der Beziehung sein, deinen männlichen Part spielen. Es gibt auch Frauen aus der spirituellen Szene, ähm, die tatsächlich das Gleiche erzählen und sagen, ich möchte gerne meine Weiblichkeit ausleben, wenn mir ein Mann diesen Raum und diesen Schutz gibt, wo ich dann dachte, okay, ich dachte, wir bewegen uns gerade Richtung Augenhöhe. Aber gleichzeitig gibt es auch, und ich glaube, du hast eine Beziehung auf Augenhöhe beschrieben, wo alle ihre Verlässlichkeit zeigen können, ob mhm. Mann mit Mann, ob Frau mit Frau, ob Mann mit Frau. Alle können ihnen auf Augenhöhe begegnen, ihre Verlässlichkeit zeigen. Und gleichzeitig gerade springen gerade viele darauf auf, zu sagen, der Mann muss wieder männlich sein und so weiter. Du würdest aber sagen, es geht absolut auf Augenhöhe, wenn man aus dem Herz heraus agiert und wenn man seine Verlässlichkeit zeigen kann und so weiter, ne?
1: Das funktioniert und das Schöne ist ja, wir sind alle unterschiedlich und so kann es eben sein, dass manche genau das brauchen, diese, diesen großen Unterschied von männlich und weiblich, während andere mehr so diese Nähe und Liebe gerne zusammenleben und beides ist okay. Wichtig ist nur, dass man sich nicht verkauft für den anderen und denkt, ja der andere erwartet jetzt, dass ich so bin, also muss ich jetzt den großen Tatsam spielen. <lacht> Sondern wenn es da nicht klappt, weil ich so bin, wie ich bin und vielleicht nicht tatsam bin, dann überlege ich mir, ja ist dann die Beziehung die richtige in dem Moment? Sondern es ist wichtig, dass man letztendlich zu sich steht. Und die große Krux dabei ist, dass anfangs in Beziehungen ja super viel Dopamin ausgeschüttet wird und dieses will haben und wow oder der andere ist der Traum meiner schlaflosen Nächte und genau mit dem anderen werde ich Erfüllung erleben mit allem was ich mit allen meinen Mängeln mit all der Leere die ich habe werde ich genau dort glücklich werden und das ist am Anfang oft so durch Hormone natürlich bewirkt aber irgendwann kommt der Moment, bei manchen früher, bei anderen später, wo ich dann merke, wow, ich finde mich wieder im Alltag und plötzlich merke ich, wow, der andere ist ja doch nicht 100% das, was mich in meine Erfüllung bringt, sondern der andere hat auch Stärken und Schwächen und Dinge, die ich mag und Dinge, die ich nicht mag. Und dann beginnt es, von dieser rosaroten Liebe in wahre Liebe überzugehen. Das ist der Moment, wo ich erkenne, kann ich dann trotzdem mit dem anderen zusammen sein? Kann ich ihn trotzdem so annehmen, wie er ist? Mit all seinen Mängeln und Schwächen, die er hat? Weil ich weiß, er hat sich so entwickelt im Laufe der Jahre und er ist so, wie er ist. Natürlich kann ich sagen, was mir gefällt oder nicht gefällt, aber das Wichtigste ist, den anderen erstmal nicht zu bewerten, wie er ist. Okay, er ist so und jetzt kann ich ja überlegen, bleibe ich mit ihm zusammen oder suche ich mir was anderes? Aber in dem Moment, wo ich mich entscheide, zusammenzubleiben, dann geht es einfach darum, aus der Bewertung rauszukommen und den anderen so anzunehmen, wie er ist. Ich weiß, dass es ein längerer Weg ist, aber nur das führt letztendlich zu dieser wahren Liebe. Und sich nicht zu sehr verkaufen in dieses männlich-weiblich und sich ändern zu wollen, weil das Bild im Außen jetzt genau zurückspielt, ah, die Männer müssen jetzt wieder männlicher sein. Das ist fein, aber in dem Moment, wo ich nicht mehr authentisch bin, spürt das der Partner an der Stelle. Und das, ist, das hindert daran, dass man diese Herzverbindung bekommt, weil man sich nicht mehr verletzlich zeigt. Und verletzlich zeigen heißt ja nicht, dass man nicht männlich ist. Man kann ja trotzdem genau zu dem stehen, wie man ist und was man sagt und was einem gefällt. Und trotzdem, wenn mal ein Gefühl kommt, was vielleicht nicht so schön ist, das auch zu teilen. Es, und es muss nicht sein, dass man so der Macho, äh, den Macho-Mensch spielt, ähm, sondern man kann klar in seiner Männlichkeit und in seiner Kraft sein, wenn man einfach authentisch ist und sagt, was man fühlt. Das ist authentischer wie einfach immer den Macho zu spielen. Weil Macho spielen ist auch eine Rolle. Ich muss stark sein, ich muss den Macht haben, ich muss dominant sein und den anderen unterdrücken und zeigen, wo es lang geht. Das ist auch nur eine Rolle. Also viel wichtiger ist, ich muss mich wohlfühlen mit mir selbst in dem Moment. Ja und, authentisch, ja, ja, und authentisch heißt dann auszudrücken, was gerade da ist und es muss nicht immer weich sein und ja, und, ich bin verletzt, ich, das tut mir alles so weh, das meine ich gar nicht sondern wie fühle ich mich gerade hey, ich fühle mich gerade ein bisschen enttäuscht weil, Punkt, Punkt, Punkt und mir ist wichtig das, Punkt, Punkt, Punkt und das kann auch in einer ganz anderen Energie transportiert werden und nicht in der Opferenergie das meinte ich nicht
0: Genau, das ist, äh, da kommen wir zusammen auf jeden Fall, äh, dass es völlig egal ist, ob, äh, wenn eine Beziehung funktioniert, weil es einen dominanteren Part gibt und beide sind damit einverstanden und, können, und und leben das authentisch, dann ist das fein, wenn man auf Augenhöhe verletzlich lebt und das funktioniert und man fühlt sich damit authentisch, dann ist das fein. Also dass ja. es eigentlich darum geht, dass man authentisch das lebt, was man ist. Und wenn man ein eher femininer Mann ist oder eine eher eine Frau, die Karriere machen will und was auch immer, dass einfach, dass das authentisch in der Beziehung gelebt wird und sich richtig ja. anfühlt, das ist eigentlich, was es ist. Genau. Und dadurch können alle dann dahingehend fühlen, was sie wollen und machen, was sie wollen. Also die, die jetzt wieder in diese Polarität wollen, die, die auf ja. Verlässlichkeit und Augenhöhe wollen. Ja, perfekt. Solange sich das gut und authentisch anfühlt und man in der Beziehung gut aufgehoben ist und auf Wachstum... Sich, also sich anfühlt, als gäbe es auch Wachstum und Richtung. Ich glaube, dann ist es ja einfach nur so, wie sich das richtig anfühlt. Also so wie du gesagt hast, stimme ich zu quasi. Ja, <lacht> ja.
1: perfekt.
0: So in den letzten Minuten, die wir haben heute, wollte ich dann noch klären. Ähm, die gute alte Heirat ist auch gerade sehr äh, thematisiert. Ne? Und hier in Berlin merke ich sehr, dass Monogamie und äh, Poly und Heirat und Nicht-Heirat, es gibt kein Commitment mehr, beschweren sich hier die Leute, <lacht> die sind alle Poli in Berlin. Ja, wie, 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 wie siehst du denn diese Bewegung? Monogamie, polyamor Heirat, was ist da deine Erfahrung? Alles völlig
1: relaxed, wie es ja. gerade passt. Wenn beide das Gefühl haben, sie möchten Poli sein, dann sind sie eben Poli. Wenn beide das Gefühl haben, sie möchten sich eher fester binden und heiraten, monogam sein, dann ist es auch okay wenn zwei zusammen sind und sagen, sie machen offene Beziehung. Ich muss gerade gucken. Post kommt gerade, aber ich mache jetzt mal nicht auf. Okay. <lacht> Hat gerade geklingelt. Ähm, also letztendlich, es ist so, wie es ist. Und ähm, man trifft aber nicht immer auf die Menschen, die genau gleich fühlen. Das heißt, oftmals ist leider jemand, der sagt, ich mag mehr Monogamie und der andere mag eher... Ja, offene Beziehung und oftmals klappt es nicht und dann verbiegt man sich wieder. Und das ist wirklich keine einfache Sache. Aber für mich ist alles okay, wenn beide damit letztendlich leben können. Wenn es für beide fein ist, why not? Da gibt es keine spezielle Partnerschaftsform, die jetzt zu präferieren ist. Das, was für beide stimmig ist. Das ist mein Gefühl
0: da gehört dann der Mut dazu, das offen zu kommunizieren, weil ja. wir haben äh, nun mal eine Gesellschaft, wo nach nach dem ersten Date Monogamie vorausgesetzt wird, gefühlt. Ne? Also das, Ich, ich kenne ja. ja hier 14-, 15-Jährige, die sagen, wir sind jetzt loyal bis zum Grab, so gefühlt. Ne? Ja. In einem Alter, wo es noch nicht mal sehr üblich ist, überhaupt schon Sex zu haben, ist es dann schon dieses... Äh, also so, so stark ist ja die Gesellschaft da noch drin, dass selbst Teenager ist schon... Wir sind jetzt für immer, weil wir jetzt ein Jahr zusammen sind oder einen Monat, würde es jetzt für immer bestehen, diese ja. Monogamie, äh, wo ich auch sehr gespannt bin, wo sich das hinentwickelt, weil ich das schon ein bisschen absurd finde, wenn man sich mit 14, 15, 16 vorstellt, jetzt bis zum Grab, nie wieder jemand anderen und so weiter. Mhm. Bin mal sehr gespannt, wo sich das hinentwickelt. Bevor ich zu meinen beiden Abschlussfragen komme, die ich immer stelle, wollte ich nochmal die Kernelemente zu einer wahren Beziehung zusammenfassen? Wie würdest du die Kernelemente dahingehend nochmal zusammenfassen?
1: Kernelemente sind für mich nicht Bewertung, sondern den anderen anzunehmen, wie er ist, mit allem, mit dem ganzen Paket. Was nicht heißt, dass man nicht sagt, das gefällt mir nicht oder da kann ich nicht mitgehen, sondern einfach nur authentisch, das ist das Zweite, authentisch zu sagen, was man fühlt, was da ist, damit auch verletzlich zeigen. Und ähm, das waren eigentlich so die, für mich die zwei Hauptpunkte. Und je mehr ich in Selbstliebe komme, desto eher kann ich auch in anderen leben. Das ist der dritte Punkt. Ja, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen.
0: Hervorragend. Das ist da so wunderbar zusammengefasst. Dann meine vorletzte Frage, wie immer. Kam irgendwas noch nicht vor, was du meintest, dass hier zu diesem Thema ausgesprochen werden sollte?
1: Du hattest gefragt, wie kommt man in Selbstliebe und wie, wie kommt man zusammen? Wie kann man erkennen, dass jeder seine Tricker hat und wie kann man sich unterstützen dabei? Wenn ich dauernd im Red Race bin, ist es schwierig. Dann Im im, im Hamsterrad, ne? Hamsterrad, im Außen ständig äh, tun, 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 machen, machen, machen und Energie ist immer nur nach außen. Da wird es natürlich schwierig zu erkennen, was in mir vorgeht. Das heißt, der Schlüssel zur Selbstliebe, der Schlüssel zur Transformation, der Schlüssel, um überhaupt bewusst zu sein, was hier an Trickern da ist und wie ich mit denen umgehen kann und wie ich mit meinem Partner umgehen kann und wo die Themen sind zwischen uns, der Schlüssel ist Bewusstsein, wenn ich bewusst bin, was hochkommt und wie meine Konditionierung ist und was ich denke und was ich fühle, dann kann ich es auch transportieren, dann kann ich es kommunizieren, dann kann ich es lösen. Die Kunst ist also, aus dem Hamsterrad rauszukommen. Und das passiert durch Stille. Je öfter ich in Stille bin, je öfter ich im Beobachter bin, in dem, was ich wirklich bin, desto eher kann ich erkennen, was ist. Und desto eher kann ich es transformieren. Aber die Grundlage ist, dass ich für mich mehr Rückzugszeiten nehme, dass ich, ich bin dann oft zum Beispiel im Winter zwei Wochen in Costa Rica zum Stille-Retreat im Dschungel. und je mehr Stille im Außen ist und je weniger Ablenkung im Außen ist, desto eher kann ich alle Gedanken erkennen, die plötzlich hochkommen. Alle Muster, die sich plötzlich zeigen, sind erkennbar in dem Moment. Und von daher ist für mich wichtig, so als Botschaft nach außen, sucht euch Methoden, um in diese Stille zu kommen, um in diese Geistesstille zu kommen. Ob das jetzt Yoga ist oder Tai Chi oder Qigong ähm, oder Meditation. Ich biete im Moment äh, Heilmeditationen an, zweimal 15 Minuten in der Woche mit 6000 Menschen, einfach, um mal runterzukommen, um in Heilung zu gehen in dieser Stille, in diesen 15 Minuten. Mehr braucht es nicht, um wirklich zu sich zu kommen und um bewusst zu werden. Und... Das ist das, was ich eben empfehlen würde, sucht euch eure Methode, um einfach immer mehr in den Beobachter zu kommen, damit ihr selbst erkennt, was sich gerade hier tut. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist auch, was ich ganz am Anfang sagte, so auf der Webseite, Mediatek infopakete dieses Trigger-Transformieren, da geht es genau darum, wie komme ich aus diesem automatischen Reagieren raus, wie komme ich dazu, dass ich bewusster werde, wie meine Muster sind? Nur dann kann ich sie ändern. Und das ist das, was für mich wichtig ist.
0: Wunderbar. Und wo man dich dann weiterhin findet, wird auch in der Beschreibung vorkommen, unter diesem Video. Und da wird eine Beschreibung und eine Verlinkung dann zu finden sein. Und die allerletzte Frage, die ich dich dann noch fragen wollte, ist, was ist deine Mission in der Welt? <lacht>
1: Ja, ich hatte mal eine Mission, die Menschen ähm, zum Erwachen zu bringen, zu erkennen, wer oder was sie wirklich sind. Aber ich glaube, die Mission ist irgendwie abgefallen. Jetzt bin ich, wie ich bin. Und natürlich bin ich gerne da, unterstütze gerne, öffne Türen. Aber nicht mehr wirklich als Mission, was ich machen muss, sondern es wirkt durch mich einfach, was auch immer durch mich wirkt. Und da ist alles okay da ist mehr Aktivität okay um das in die Welt zu bringen da ist aber auch okay mal einen Monat gar nichts in der Richtung zu machen einfach nur zu sein also es gibt nicht wirklich mehr eine Vision oder ein Ziel, was sich erfüllen muss sondern es erlebt sich durch mich die Quelle erlebt sich durch mich so wie sie sich erlebt und da ist keine Anhaftung an irgendein Ergebnis im Außen ich
0: bedanke mich sehr für das Interview, sehr schön, sehr effizient, wie ich finde. Und sage allen, die zugehört haben, danke. Sag dir nochmal, danke Steffen, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke.
1: Danke dir, Martin. <lacht>